0: Novos tempos, novas cabeças, esse é o Cucas, podcast da greencorebrasil.com.br. Otimize sua experiência utilizando fones de ouvidos, separando papel e lápis colorido para rabiscar e permitindo-se apreciar esse momento integralmente. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Cobianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é provocar reflexões sobre a transição eficaz entre o mundo hard, produção, e o mundo soft, criação, e como poderemos assegurar eficácia e coerência em nossas ações dentro dessa evolução. É de fazer pensar se, de fato, o capitalismo tradicional não tem funcionado, quais alternativas temos. Quantos paradoxos nos deparamos no nosso dia a dia e muitos ainda nem sequer percebemos, Parece que precisaremos mesmo estar cada vez mais conscientes e presentes para somente assim nos sentirmos habilitados a buscar soluções criativas e depois agir. Conviver com relevância com todos os seres é premissa. Durante esse encontro sobrevaremos alguns temas como eventos disruptivos, as culturas de escassez e abundância, o capitalismo consciente, nível de consciência e também a evolução do network para o netweaving. É importante aprender como as outras cucas funcionam e como se percebem seus ecossistemas e suas relações de convivência. Isso nos ajuda a romper nossas próprias bolhas de confinamento e buscar entendimento sobre novas maneiras de caminhar no mundo e humanizar o ambiente corporativo que estamos inseridos. Nesse episódio, nosso cuca é o Cari. Ele é o CC, então, com uma história de vida desafiadora, um empreendedor nato e criativo que atua de forma sistêmica, utilizando metodologias e tecnologias que visam a melhoria da condição humana e corporativa. Ele atuou como executivo de grandes empresas e no segmento de informática e telecomunicações durante 28 anos. Hoje ele atua como coach integral e é o fundador e gestor do Núcleo Pluri. Esteve conosco a nossa co-produtora Megumi Kawauchi, diretamente de Lisboa, Portugal. Colabore com comentários e sugestões enviando um áudio pelo link disponível no descritivo desse episódio. Como sempre, anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê um Google. Isso ajudará muito na construção do seu aprendizado. Lembre-se, você pode ser sua própria universidade e construir de forma independente os temas que deseja aprimorar. Pedimos sua compreensão com alguns chiados e defeitinhos sonoros que você ouvirá na decorrência da gravação. Estamos em isolamento, gravando remotamente. Faz parte. Arrisco risco dizer que precisaremos encarar os paradoxos que nos cercam e buscar soluções para resolvê-los. Mas que isso somente será efetivo se estivermos dispostos a começar pelos nossos e os de nossas organizações. Julgar, ditar regras, criticar outros sistemas sem fazer a nossa reforma interna deve ser um comportamento abolido conscientemente. Comece a entender melhor o que é o netweaving e depois pratique. É no presente que se cria e se produz. Desejo a você um bom episódio. A gente recentemente assistiu uma transmissão sua via Zoom, onde você diz que a contribuição é como que você... É... É, em prol desse desse futuro, é muito interessante você convidar pessoas para assistir uma palestra, onde você se dispõe a ficar duas horas falando, passando slides, compartilhando tua vida, teus experimentos, como é que é seu trabalho, e não saber quanto isso efetivamente, financeiramente representa. Então, isso já é a coisa que mais chama atenção. Esse que é o net weaving. É,
1: é, é, eu acho que é mais do que isso, né? É, todo o meu colapso que eu tive há 22 anos atrás, né, quer dizer, ficar um ano sentado num sofá, ser dado como inválido, me fez entender que o que que acontece é que as pessoas têm que despertar, né? Então, por isso que eu coloquei que a minha a minha contribuição para o despertar das pessoas, né? É, e se despertar é, é até uma coisa legal dentro da nova economia, que é justamente no momento que você dá até a base do do net né? Quer dizer, no momento que você é generoso. De alguma forma, depois eu vou receber isso. porque Porque as pessoas vão conhecer meu trabalho e aí pode ser que aconteça. E se não acontecer, também está tudo bem, porque eu tenho enorme prazer de fazer é, esse tipo de palestra. Né? Então, então já, já, eu já ganho em fazer a palestra. Depois, o que vier de, de lucro, é, é, em termos de, de repercussão, é, é lucro, literalmente. né Mas é um enorme prazer. Eu adoro.
0: Cari, explica para a gente, conceitua para a gente o que, que é o NetWeaving e como que você vem trabalhando isso nos últimos tempos?
1: O NetWeaving, ele é um movimento mundial que nunca foi muito é, disseminado, tá? O, o conceito de net weaving, quer dizer, a, a tradução é rede de tecelões, né? Então, até fazendo uma, uma comparação com Network, né? Network é uma coisa muito dura, né? Uma rede de trabalho, né? E no é uma rede de tecelões, uma coisa mais leve, uma coisa mais acolhedora, né? E o conceito diz que é, é você ajudar alguém e saber que o retorno virá em outro momento, por outra pessoa, de uma outra forma. Né? E, no fundo, aí eu, aí eu, eu peguei isso e criei é, o, o termo de reciprocidade assíncrona. Né? Então, eu ajudo... E não diretamente aquela pessoa vai me, vai me trazer. Aquilo vai vir de alguma outra forma. Até baseada em conceitos da física quântica, que eu trabalho também, que tem aí toda uma base científica para isso, de mostrar que realmente, no momento que você começa a gerar esse campo energético, você começa a criar esse campo de, de, de disponibilidade, né? de estar disponível, que nem, às vezes até a questão de você ajudar não é nem. não, não chega nem ao fato mas só de você se colocar disponível, oh, você está tá com um problema? Tá? Pô, olha, se precisar, eu estou por aqui. Só essa disponibilidade você já abre um, um campo enorme. Então, é essa esse entendimento de que é legal ser legal, né? que é legal você ajudar as pessoas, e que isso, inclusive tem até uma, uma área do cérebro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que fica fácil exemplificar, que diz que se você dá alguma coisa de forma genuína, você já se sente recompensado. Então, se você vai dar um presente para um amigo teu, né, que você realmente está né, tá lido, é do teu coração você dar o presente, você dá o presente fica vendo a pessoa receber o presente, né, aí quando ela recebe o presente, ela fala assim, nossa, mas né, né, não vou te dar nada. Não precisa, eu, eu já recebi o que eu queria, que foi o prazer de ver você com esse prazer. Então, tem uma área do cérebro que ela não, ela não sabe se quando você dá, que, a qual é a seta. Então, no fundo, quando você dá altruisticamente, a seta é como se você estivesse se presenteando. Então, aquilo que você está fazendo por alguém, a sensação do cérebro é que você está se presenciando. Então, você já tem toda a química de satisfação em cima desse processo altruísta. Quando é por interesse, aí a coisa já não funciona assim. Aí você já é, vai querer é, criar uma expectativa, que eu digo que é justamente a colaboração por interesse, que é essa nossa primeira etapa da... da, da da humanidade, que é sim, somos colaborativos por essência, né? depois posso falar até mais sobre isso, mas sempre por interesse. E agora, não, agora o pessoal está começando a entender devagarzinho que né, ecossistema, startups, é, multirrenda, uma série de, de conceitos fazem com que a gente tenha que, eu diria que, viver meio embolado, né? Porque, era tudo quadradinho, agora vai ser tudo meio embolado, né? Entendeu? O netweaving é isso, ele é, ele é esse, esse... Tanto que a gente faz trabalhos de mudança de cultura para pessoa, que é levar para essa cultura de ser generoso, ser empático, ser criativo. Né? Então, netweaving é isso. Né? Porque, se não ficar também muito, é abraçar a árvore. Né? Uhum. Ai, netweaving, a generosidade, vamos todos, né? somos todos um. Né? É, não é bem isso, não até o net NetWeaving também pressupõe, dentro do que a gente vem desenvolvendo aí, que eu posso contar depois a história, é, ele também traz uma questão da transparência, né? de que é, no NetWeaving eu não vou ficar fazendo máscara para a pessoa. Então, a gente não se dá bem, a gente não, não compactura das mesmas ideias. Então, eu digo para você, olha, não vamos... Até tive isso ontem nas redes sociais, uma amiga minha, que eu falei para ela assim, falei, olha, eu não, eu não, eu não, não vou responder para não brigar contigo. E ela ficou brava, né? entendeu? Porque as pessoas não estão acostumadas a isso, quer dizer, eu já sei uhum. que eu vou entrar em atrito com ela, para que a gente vai entrar em atrito? Né? Entendeu? Então, então, o NetWeaver, ele, ele, ele é simples, muito amplo, mas ele, eu diria que a base dele é a verdade. Sim. Verdade a... nas relações, verdade de quem, de quem nós somos, né?
0: Só que quando você conversa com um empresário, está <risos> no corporativo, e você vem trazer conceitos que vão exigir um grau de abstração muito alto... Você tem um discurso de sensibilização para esse momento, de para o cara entender o que é o nativo e entender a relevância e o valor que isso tem.
1: Eu tenho, eu eu, eu sou leão com leão, né? <risos> Quase insuportável, tá? Então o, o que o que eu falo quando eu tô quando eu faço mentoria para a empresa, as pessoas me chamam porque estão desesperadas, né? Ou porque estão quebrando, ou porque não tem lucro, ou porque estão, né? E aí eu digo para eles o seguinte: é, eu não vou te convencer de que você vai ter que ser mais sutil porque o mundo está partindo de um mundo hard para um mundo soft. Tanto é verdade que o teu modelo não funcionou. Então, você não precisa acreditar nisso. Você só precisa fazer. Se você quer uma saída, a saída é essa. Agora eu posso te explicar por que que é essa a saída. Né? Então, eu, eu acho que nós passamos do tempo de ter que convencer, né, o, o, o empresário duro, né, ah, e aqui não, não, aqui é a vida pessoal da vida profissional, né? Eu acho, que, eu acho que eu vou conduzir isso de forma diferente. Hoje, eu acho que são dois, são, dois, são dois modelos de mundo mesmo, que nem eu costumo falar, de escassez e de abundância. O de escassez é isso aqui, é um mundo hard, um mundo que é de, de personagens é, é, que são engenheiros, que são é, gestores, esses personagens todos né, que funcionou, a humanidade chegou aqui dentro desse, desse conceito é, esse personagem ele adoece, não pode dizer que adoece se ele quiser chorar, ele não pode dizer que ele chora ele, então, é um personagem, por quê? porque ele foi construído para produzir né? a gente foi é, é, treinado e educado para a linha de produção ok, não tem muita diferença dos recursos humanos dos recursos de máquina, dos recursos financeiros né? Então, essa é uma forma de pensar. Quem pensa assim, por exemplo, é, esquece o NetWeave. Hum. Esquece. A hora que você quebrar o que você estiver desesperado, aí sim, você pode procurar o NetWeave. Mas, quando você estiver achando que esse modelo é um modelo, é, é, vamos dizer, que vai continuar te levando para frente, maravilha. O outro lado, né? é justamente do capitalismo um consciente da educação asa, que eu chamo, que já não é em sala de aula, que é de, de uma política é, que nós não, não temos ainda, mas já existem alguns políticos altruístas, realmente, de entender qual é a função disso. E tem o quê? O meio, que é essa transição, essa desruptura que nós estamos vivendo. Né? Por quê? Porque aqui o pessoal está errado? Não. Eles foram treinados, foram educados, a família, a sociedade, todo mundo cobrou deles esse pragmatismo. Né? Aqui, do outro lado... Tudo que tinha para cá era esotérico, era babaca, sei lá, sabe? Dizer, era, era, e, então, é, 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 é um processo muito complexo disso. Então, o que, que a pessoa vai ter que entender? Que ela vai ter que se desconstruir, ela vai ter que se abrir. Aí, na prática, né, que é até uma coisa que, que eu acho importante, sem falar na prática, nesses 15 anos que eu estou atendendo, o que, que eu faço? primeira coisa, quando eu encontro um, um, uma pessoa dessa, é contar das minhas mazelas, contar que eu, Fiquei doente, que eu tomei dois leixas com uma garrafa de uísque, é, é, que eu tive depressão, pânico, burnout, colapso neurológico. Eu já conto né, todo, que, eu, que eu tenho sequelas até hoje, eu nunca fiquei bom. Né? Os médicos até diziam que não ia voltar a trabalhar, eu consegui voltar a trabalhar, que é a base até da, da, da minha visão de saúde. Né? Mas tem sequelas até hoje. Né? Até sacaneia o pessoal falando o seguinte, né? assim, você está contratando um cara que rói em unha? Aí depois eu conto por quê, porque isso aqui ainda é o, é o meu processo do neurológico que eu tive. Aí você humaniza a relação. Aí eu digo, nós vamos ganhar aqui mais dez sessões. Por quê? Porque em 15, 20 minutos eu já mostrei que eu sou humano, você também deve ter as suas mazelas, então, vamos embora. Então, vamos embora. Vamos deixar de historinha e vamos em frente. Né? Você está aqui porque você está com problema. Né? Seja ele de saúde ou seja ele na sua empresa. Ou seja, os dois. né? Então, então é muito legal por causa disso. Não Até hoje, olha, é, já peguei gente, empresa alemã, né? coisas coisas é, pessoal muito duro, mas não tem jeito. Na hora que você se abre, né, você mostra o seguinte, cara, está ah, todo mundo aí, todo mundo faz xixi e cocô. Né? Então, vamos embora. Então, é. né, então, então, por isso que, na prática, eu acho que é, o, o que eu diria para esse cara é isso. Nós somos humanos e o mundo está indo de um mundo hard para um mundo soft. De um mundo de produção para um mundo de criação. Né? Porque a, quem vai produzir é robotização, inteligência artificial e as tecnologias. Cada vez mais nós vamos ser, ter que ser criativos, inovadores, né? E para isso a gente vai precisar de empatia, vai precisar de generosidade, tal essa essa coisa toda, tá? Hum,
0: todas essas soft skills, né?
1: Outra coisa importante, que as pessoas isso. às vezes acham que o mundo é feito, o mundo da produção, né? Ele é feito de polarização, bem ou mal, certo ou errado, né? É o hard skill continua sendo importante, né? A gente continua tendo que. Se é ser um engenheiro, se é um médico, a, as técnicas são fundamentais. Eu tenho técnicas. Agora, o hard skill precisa estar envolvido pelo soft skill. O soft skill é o complemento, ele é a essência, ele é o que vai diferenciar o hard de uma máquina do hard de um, de um ser humano. Agora, uma coisa é fato: em, em 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, o hard vai sumir. Né? Tudo que for. É, é, é execução, não faz sentido o ser humano fazer não, não, nós vem, aí é uma, uma outra história né? é, é, é mais, mais espiritual, a gente veio aqui para outra coisa, a gente veio aqui para a arte para a música, a gente veio aqui para a criação para explorar os outros mundos explorar o fundo do mar nós viemos para isso, a gente não veio para ficar repetindo né? é, é, sequência de, de nada, né? ficar botando tijolo, né? fazendo planilha, sabe? Quer dizer, a gente veio aqui para coisas maiores, né? Então, por isso que eu digo que essa é a tendência, né? Estamos longe disso, mas essa é a tendência que o mercado está tá, tá, tá trazendo, né? As startups mostram isso, né? A velocidade das coisas é, mostram isso, né? Então a gente tem que tem que se preparar para eu diria que o, que o que o são duas coisas é, as duas coisas mais fundamentais na prática é adaptabilidade e atitude e pra, e a, o sustentáculo dessa adaptabilidade dessa atitude se chama autoconhecimento porque aí você vai conhecer os seus potenciais, as suas deficiências, você vai conhecer é, 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 aquilo que você acha que é e que não é, porque você vai ser transparente, alguém vai te dizer, ó, oh, você está se achando, mas você não é isso tudo, não, cara. Porque aí a transparência faz com que você é, é, fale e escute coisas que você quer e coisas que você não quer. Né? Então, eu diria que a, a, se, se eu pudesse ser bem simples, de começa a transição, o que é necessário para essa transição, se chama adaptabilidade porque a única certeza daqui para frente é de que tudo vai mudar. Acabou completamente a, a, a estabilidade. A previsibilidade hoje é uma coisa quase esotérica. É quase esotérica, né? Eu acho... Ó, ó, se a Rússia não fizer isso, os Estados não fizeram isso, não cair um meteoro, não ver o coronavírus, se nada disso acontecer, nós vamos seguir esse plano. Então, eu diria que está difícil hoje você fazer planos aí para é. muitos anos, tá? E é
0: interessante porque a vida, ela é transitória, e sempre foi, né, Cari? Só que
1: é, a, eu, antes
0: de falar eu, isso, eu, era místico você dizer isso. Pessoas diziam, não, mas é, você vai, isso requer uma expansão de consciência, perceber que nós somos imortais em alma, mas a, essa vida é transitória. Então, assim eu noto que isso era, era tinha um quê místico. Só que agora, com a velocidade das questões, a gente concluiu mesmo na própria pele que ela é transitória e que mesmo que a gente saiba que vamos todos partir em algum momento da vida, isso ficou mais iminente, né? Então, quem optou pelo isolamento antes desse momento, que estava entregue aí vendo uma TV ou que estava isolado em casa, longe dos amigos, agora, muito provavelmente, está querendo sair, né? Está querendo retomar uma vida que pode ter desperdiçado. A gente não sabe, a ideia não é julgar, mas esse momento traz para gente agora sentir na pele a transitoriedade. E isso é bastante assustador para a maior parte de nós. Né?
1: Eu diria que não é nem a transitoriedade. Não, não que não seja, mas o principal. Sim. O principal é a fragilidade. Uhum. né o, 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 o que eu acho que, que isso que está começando é só um início de processo, né? É, do coronavírus, depois é o é, problema da economia, e depois já vir outro coronavírus e a coisa vai, vai, vai avançar. É, eu diria que isso está em função de humanizar a gente, né? de mostrar a nossa pequenez enquanto seres é, individuais. né? Então, tu, o que que isso está fazendo na prática? né? Se a gente for buscar um pouco lá da da, da Bíblia, separação do joio e do trigo, dois modelos, capitalismo selvagem, ter um consciente, soft skill, eh, hard skill, soft skill, né? Então a, 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 o que a gente está percebendo é a vida. Isso que você falou é exatamente o que está acontecendo. As pessoas eram tão enlouquecidas produzindo, né? Querendo as coisas lá na frente, sem sem viver o agora. Como é que todo diz no, no no livro Poder do Agora, né? Quer dizer, todo mundo vivendo na ansiedade, né? E as pessoas agora estão tendo que viver o presente. É. E por isso que quando eu digo que que não ter previsibilidade para mim é muito bom é por quê? Porque quando você não tem previsibilidade, você não perde tanto tempo com o futuro. Você começa a se preocupar mais com o presente. Né? E no presente é que a gente produz, no presente, no presente é que a gente vive. A gente não é. vive no futuro. Né? É. Então, ah, mas isso quer dizer... Aí começa, né? Ah, então quer dizer que agora eu vou ser o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar? De um lado, sim. Mas mesmo a água, quando ela tem que descer uma montanha, né, se ela a consciência dela, ela vai ter que dar uma olhadinha para os lugares que ela está indo, às vezes. Né? O, o que eu digo também é que a gente perde esse controle. Né? A gente não vai determinar os caminhos. Né? A, a empresa, o, o, os executivos, os trabalhadores vão ter que ter essa adaptabilidade e que eu chamo, inclusive, é, é, que, eu, que eu poderia dizer, que é em cima da frase do Steve Jobs, que é pense globalmente, e haja localmente, quer dizer, a gente tem que sair de dentro daquela salinha e, e achar que o mundo vai ficar funcionando do jeito que a gente quer. Não vai funcionar. Então tem que estar aberto. E aí, o que está que acontecendo? Para onde que nós vamos? Não sei. E aí sim, eu adapto para cá. E, ao mesmo tempo, tudo que eu faço aqui, eu tenho que ver qual é o impacto no coletivo. Né? Inclusive em relação à natureza, em relação a tudo. E também em relação a vendas. Né? Porque se eu faço alguma coisa no meu local... Para o pro, 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 pro coletivo. E que não tem impacto, ué, meu serviço, meu produto não tem relevância. Se ele não impacta a vida de ninguém, que eu digo, né? Se ele não, é, Relevância. Se ele não impacta, se ele não resolve o problema de ninguém e nem sana a dor de ninguém, quem vai comprar isso? Aí, aí às vezes, eu pego uma empresa e o cara fala assim: é, ninguém mais compra o meu serviço. O que, que você faz? Ah, eu faço isso, eu falo assim, cara. Você, ninguém mais compra por causa disso, disso, disso. o que aconteceu, você não, não, não percebeu? Ah, mas cara, eu faço isso... A, a, a minha empresa tem 30 anos, tem 20 anos, e não sei o quê. Eu falei, ótimo, ela já está velhinha, então está na hora de se renovar, está na hora de começar de novo. Né? E aí é que eu vou engatando uma na outra. Aí, aí vem o quê? O que eu tenho que ensinar as pessoas. OLX, desapega, que é, que é outro grande aprendizado de um momento onde tudo fica instável, é desapega, não, né? não, 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 não dá mais é que está ligado a controle, né? Quer dizer, então a gente uhum. com isso a alma que você tinha dito é, é o que sobra, porque eu fico instável com, com meus bens materiais, eu fico instável com o meu trabalho, eu fico instável com a minha, com a minha, com a minha empresa, eu fico instável com tudo, com a minha saúde, com tudo. E aí eu tenho que olhar para mim, para minha essência, né? E aí quem sou eu? Né? O que, que eu posso realmente oferecer para as pessoas, né? E esse o que eu posso oferecer para as pessoas genuinamente é o que a alma tem para oferecer, né? Ou chama de essência, né? Que às vezes o pessoal tem, tem como é que é preconceito, né? Com, com, com algumas palavras. Então, aí eu até brinco. Ó. Quer chamar de batatinha? Chama de batatinha? Chama de beterraba, né? O nome não importa. Mas é aquilo que vem genuinamente de você, né? Sem o ego. Então é isso que eu acho que que é todo esse cenário extremamente duro. Né? dolorido, sofrido mas extremamente belo né? o mundo que a gente vivia não era mais sustentável Sim. seja na saúde, seja na natureza né? abismos sociais né? é, 2% da população tem 50% da renda né? O primeiro que falei isso, ah, você é comunista, eu falo, meu, tudo, esse pessoal tudo é comunista, né? acabou isso, pessoal, né? não tem mais acabou, isso. Acabou, né? gente, acabou isso, né? tá, <risos> a discussão está muito
0: isso. mais acima disso. É, então,
1: então, o que a gente tem hoje é que acabar, diminuir os abismos sociais. Né? Sim,
0: sim.
1: É, meu pai dizia uma coisa interessante, a gente não tem que é, ter problema com a riqueza, mas sim abominar a pobreza. Né? Entendeu? Então, a riqueza, ok, mas é, enquanto eu tenho riqueza com, com pobreza extrema, isso... isso né? E aí o pessoal vai reclamar da violência? Né? Aí eu digo, aí o pessoal não mora, aí o pessoal cria presídio para morar, né? Que constrói os condomínios, um monte de cano, um monte de guarda, a única diferença é que ele pode sair. É, é a única diferença.
0: A gente está às portas, então, do capitalismo consciente. Eu venho escutando muitas pessoas falando de capitalismo consciente, e eu não sei se esse conceito está claro na cabeça das pessoas eu ia pedir a tua ajuda para a
1: gente esclarecer Ó, o, o, alguns pontos o capitalismo consciente né, é, é, ele tem esse link com essa questão, eu diria que ele vem né, para mim na, na minha visão, eu tô, estou eu tô com isso há uns seis anos já é, ele vem fundamentalmente para acabar com esses abismos sociais para você efetivamente ter um capitalismo o que nós temos hoje não é capitalismo. Né? O que nós temos hoje é, 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 é um processo de concentração de renda. Capitalismo, se você estudar o Adam Smith, o Adam Smith ele diz o seguinte, que o capital em algum momento ele precisa ser acumulado e em algum momento você precisa distribuir esse capital para que haja o quê? O movimento do mercado, para que o mercado se movimente. Se você concentrar renda, e, e, e o outro lado não, a maioria não tiver, ué, não tem mercado, não tem, não tem giro, não tem, não tem roda. Né? Então, a primeira coisa é isso. O nosso capitalismo hoje não pressupõe é, distribuição de renda, ele pressupõe concentração de renda. Né? É, 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 é o modelo dele. Então, o que aconteceu inicialmente, em termos de, de, de alguém falar disso... É, de uma forma. A, a, o pessoal da antroposofia já fala de, de coisas nesse sentido, mas de uma forma mais é, concreta foi o, o John Mac do Holy Food, né, nos Estados Unidos, a rede de de de, de, de alimentação. Ele escreveu um livro né, do Capitalismo Consciente e criou um, um, um movimento. Né, inclusive, ele foi comprado até pela Amazon, e pelo, né, pelo Jeff Bezos, que, que justamente comprou ele, que, que é parte dessa cultura. Então, o que, que ele estabeleceu? Ele estabeleceu que uma empresa precisa ter um propósito, o que é um propósito? É aquilo que, efetivamente, ela quer contribuir para a sociedade. Por quê? Porque é a sociedade que compra produtos e serviços dela. Então, se você não tiver um propósito claro, né, você não, 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 não vai conseguir fazer as suas diretrizes internas. Esse propósito tem que estar muito bem, é, que, que é em cima, né, é, é um quadrado, tá? É um quadrado não é um tipo uma, 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 uma flor então na ponta de cima é o propósito embaixo tem um líder que tem que trazer esse propósito dentro do, do da essência dele tudo que ele pensa tudo que ele faz tudo que ele planeja tem que estar ligado a esse a esse é, a, aquele propósito. aí esse líder ele, ele vai criar uma cultura do lado esquerdo uma cultura para todos os stakeholders todos os stakeholders até 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 a família dessas pessoas. É, fornecedor, cliente, o quanto maior você conseguir fazer com que esses stakeholders entendam isso, e fazendo aqui um parente, é, lembrando aquelas empresas é, é, de dono que existia há 40, 50 anos atrás, que a família tinha orgulho de participar daquela, daquela empresa. Né? O dono, ele, se, se alguém tivesse problema, ele ajudava. Quer dizer, existia um, é, é um pouco daquele retorno daquela coisa é, meio familiar, do médico familiar, desse conceito dessas coisas mais envolventes, dessas coisas mais, mais, mais humanas, vamos falar aí, mais humano. É. E aí, no lado direito, justamente é isso que é, essa cultura para todos os stakeholders. Então, é, propósito em cima, um líder que traz esse propósito é, é, dentro de tudo que ele faz e planeja, para criar uma cultura para todos os stakeholders. Então, qual é essa cultura? Essa cultura de que todos precisam ganhar, né, tem uma coisa, do, 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 uma história do, do, do Holy Food, que é, a área de compra do Hollywood Food uma vez chamou um fornecedor deles e falou, olha, o preço que você está me vendendo, você vai quebrar. Você precisa aumentar o seu preço para mim. Por quê? Porque se eu tiver que trocar um fornecedor, vai sair muito caro. Porque hoje eu já tenho uma confiança com você, nós já temos todo, né Então, eu acho que você está fazendo suas contas erradas. Já. Você precisa aumentar aí um pouco o seu preço. Então, Sim. isso parece, no mundo de capitalismo selvagem, onde todos querem tirar o máximo de todo mundo, né? e aí ninguém fica com nada, porque é o paradigma da escassez, né? é, para um negócio de abundância, dizendo, cara, eu quero que você se mantenha, eu vou, eu, vou, eu vou deixar de ganhar um pouco? Não, não vou deixar de ganhar um pouco, eu vou manter você mais saudável e produzindo coisas com melhor qualidade e não vou gastar um tempo para arrumar um outro fornecedor e com isso eu vou criando um ecossistema né tem um outro caso também interessante que eram dois concorrentes da mesma da mesma da mesma área e teve uma um, receita federal fez teve teve uma, uma como é que é entrou em greve e um tinha insumos para vender e o outro não tinha em estoque esse concorrente dele falou para ele ó eu vou te emprestar um pouco disso para você manter o teu processo andando. Eu não posso te vender, porque você, é meu, você é, meu, é meu concorrente, mas eu vou te emprestar e quando você receber, você me devolve. E na hora que a gente estiver vendendo, pau come. Entendeu? Uhum. Sabe, quer dizer, é, isso é, é, é a grande diferença, onde eu tento o máximo produzir em conjunto. O outro ponto do capitalismo do capitalismo consciente chama complementaridade, redução de custos, né? que já acontece a beça, quer dizer, é, se eu tenho três, quatro empresas têm que levar algum produto para uma cidade X, né? eu uso o mesmo caminhão. tá certo? Quer dizer, então a gente também começa a ver o que, que eu consigo fazer para reduzir é, os custos e também o que, que eu posso complementar. Então, por exemplo, tem algumas empresas que estão deixando de fazer algum tipo de coisa que não era o core business delas. Por quê? Porque, de repente, tem uma que faz, que se chama o quê? Terceirização. Então, isso começou com, com faxina, é que as pessoas não pegaram isso é, no conceito dessa mudança de ser de mundo, porque já está acontecendo, a, a, a relação é que ainda não está saudável, né? então o prestador de serviço ainda não é visto realmente como stakeholder, né? como um cara participante de uma rede, de um ciclo de abundância. Ele é feito ainda no mercado de, de, de quem pode mais fara menos. Aí as pessoas falam: Ah, Karim, mas eu conheço uma. Não, tem um monte de empresas que já, não são, já, já deram passos à frente. Nós estamos nós a, 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 a passos largos nessa mudança. Não estamos começando, não. Isso já começou há um bom tempo. Né? É. É, o que eu acho que. É, 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 o que eu sempre digo é: aqueles que ainda não entenderam isso é que correm perigo. Né, do disruptivo, quer dizer, qual é o conceito de disruptivo? Algo que vem das costas e arrasa o um mercado ou arrasa um profissional. Então é aquele cara que ainda está quietinho lá, pá, 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 né, no, 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 e aí de repente vem o um mercado e pum, a Kodak foi assim. Né, a, 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 a Blockbuster foi outra. Né, 1.500 lojas, mingou. E em outros negócios. Né, entendeu? E outra coisa do capitalismo consciente dentro da minha visão é a questão da, da marca. Né? É, daqui para frente, quem não for bonzinho, no mínimo vai ter que parecer bonzinho. Né? Itaú e Sumo do Mundo, o Tâncio Gentil da Porto Seguro, Benegripe, Vítoros do Bem e tal. Né? Por quê? Porque a gente não vai ter mais clientes, a gente vai ter seguidores. Né? Quem fez primeiro isso de uma forma maravilhosa, fantástica, foi o, o, o Steve Jobs com, com a Apple. Né? As pessoas amam. I love Apple. Eu amo eu pago mais caro o iPhone, entendeu? Então, aí fica, aí fica, aí fica a questão de você definir melhor é, qual é o teu propósito. O propósito é que vai definir justamente esse, esse toque no coração.
0: E o capitalismo consciente, ele pressupõe elevação da consciência?
1: Ele pressupõe elevação da consciência para a melhoria da visão de mundo. Né? É... é, é a gente pode colocar na, na, nos níveis de consciência de pessoas e de empresas, eu, 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 colo, eu coloco assim, né? É, se a gente for pegar uma empresa de nível 1 de consciência, que é o do, do, da alienação, é assim, ó, meu negócio é assim e não tem jeito. Ele é assim porque ele é assim há 100 anos e ele vai ser assim. A gente pode dar uma melhoradinha, mas ele é assim. Não, cara, mas você podia ser... Não, ele é assim. Como uma pessoa... Que, né, chega para a gente e fala assim é, é, poxa, por que porque você não, não muda de emprego diário? Não, 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 porque eu tenho que é aqui, porque aqui eu tenho que pagar minhas contas e não tem jeito é, como é que é? T, é time que está ganhando não se mexe é o primeiro nível de consciência o segundo nível de consciência é aquele que eu digo que gera esperança é quando o cara fala assim, ou a pessoa ou a empresa diz é, eu acho que eu tenho uma alternativa ah, meu Deus do céu, aí eu falo, meu Deus do céu, consegui, vamos, né? Ah, porque aí, aí deu a abertura, tá certo? E o terceiro nível de consciência, que é onde a gente agora vai precisar ir, né? É o nível justamente que fala que você tem que olhar o micro, que é o local, que é aquilo que tá ali no teu negócio, a tua vida, a tua mulher, é o teu, teu ambiente, e, e isso em relação ao todo em relação ao coletivo, e vice-versa, você vendo do todo aquilo que é, é, é o teu local. Então, você tem que, no terceiro nível de consciência, você tem o quê? Você tem que olhar o, o, o macro e o micro, sincronizar esse micro com esse macro. Quanto mais a gente estiver sintonizado, o nosso micro estiver sintonizado com o que está acontecendo no macro, mais os nossos negócios vão, ficar, vão, vão, vão se sustentar, mais nós vamos ficar saudáveis, porque a gente não vai ter o quê? A surpresa, no sentido de, 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 de vir algo que a gente nem imagina. Né? A gente vai receber alguma coisa que a gente já tinha mais ou menos uma noção do que, do que é, poderia acontecer. Tá? Então, esses são os três níveis. O quarto nível, nem falo, né? que é um nível já mais, bem mais sutil, que a física quântica, o pessoal toda a física quântica tem colocado, que está muito ligado à pineal, que aí, aí você trabalhar com intuição, os 40 mil neurônios do coração, mas que eu acho que não é nem é, 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 já é mais complexo. Né? Eu acho importante hoje as pessoas entenderem que todo mundo precisa estar nesse terceiro nível de consciência, que é justamente essa coisa de você aprender a olhar o micro isso vale para a família, vale para tudo. Né? Ai, meu filho é problema, Pera, olha para o teu filho, o que é está que acontecendo com ele? Bate um papo com ele. Vê isso dentro do contexto de que ele está vivendo. E ver esse contexto que está interferindo no, no seu filho. Então, seja para uma empresa, seja para seja o seu filho, seja para o que for, é, nós temos que migrar. É, sempre tem jeito. Eu que fui dado como inválido, que eu não podia trabalhar lá 22 anos atrás. Ah, você não vai poder mais trabalhar normalmente. Né? É, ainda bem que eu não acreditei nisso e, e, e toquei minha vida e... e eu montei uma metodologia para mim sair dessa, entendeu? Porque eu podia ter ficado lá. Oh, é isso? A vida é isso? É. Então é isso. Primeiro nível de consciência. Aí eu ficaria vítima, né? Oh, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Eu sou um cara tão bacana, tão legal, né? Então até é, uma matéria que eu fiz para a Folha de São Paulo, que o título é O jeito é tirar a bunda da cadeira. No caso, eu tive que tirar a bunda do sofá, né? Porque eu fiquei uhum. sentado um ano no sofá, né? Então, então é isso aí. O jeito é... O jeito é, é, é é, tem até uma música antiga, que é levanta essa quadra por ele e dá volta por cima.
0: Sim. Cari, quantos anos você tem hoje?
1: Estou com 62 anos.
0: E eu fico, eu quero até um fazer idoso. um par... É?
1: Um idoso. <risos> Cari, eu estou eu...
0: impressionada, eu estou bastante impressionada, porque assim, no último ano que eu tenho é, executado algumas práticas disruptivas na minha carreira, na minha vida pessoal, como a cada dia mais pessoas com mais de 60 anos entram nos meus, nos meus círculos de influência, de troca, de amizade. É impressionante como os 60 anos estão se reinventando. Eu tenho, inclusive, feito episódios lá no outro podcast, no Momento Cast, falando dessa onda prateada, esse tsunami prateado, de todo mundo se reinventando e trazendo esse mix da maturidade, da experiência de uma vida já vivida, que isso a gente não pode desprezar, e como os sessentões estão diluindo essas informações para essa moçada nova que está vindo, essa, essa conjugação. Eu fico é, feliz, porque quando eu era menina, eu pensava que 40 anos, eu, minha vida já tinha acabado, e eu estou com 43 com milhões de planos. Né? Então fica aí <risos> o meu parabéns para você. viu? É,
1: você é. É, o, o, sabe, é, a... A minha geração, eu diria que tem sim algumas pessoas, mas se você for olhar percentualmente, é muito pequeno. Tem bastante, mas é muito pequeno. Né? É uma geração que está sofrendo muito, porque foi uma geração que foi treinada a ter uma vida estável, um trabalho estável, né? é, planos de sonho para depois que se aposentar. E ela foi pega no meio do caminho por uma avalanche né? que é inclusive por isso que eu faço é, é, cada vez está tá diminuindo né, a, a, a faixa de idade eu já estou com gente hoje com 35, 38 anos já né, sendo pego né, disruptivamente mas sim, tem muita gente que está que tá começando a acordar, no meu caso eu, eu, nem posso, eu nem posso dizer isso porque na realidade eu nasci assim né? eu nasci fora do contexto eu né? eu nasci eu tenho um cérebro holográfico eu leio livro de trás para frente eu leio livros simultâneos eu tenho uma dificuldade enorme com tudo que é linear por isso que eu né, não, não concluí faculdade de matemática, não concluí a faculdade de administração e tive que virar um autodidata porque para mim eu já era um Google né? já funcionava como Google, então eu nem, eu nem me dou esse mérito né, de ter me reinventado nesse sentido, o que eu me dou mérito foi de eu ter tentado ser como os outros né? Então eu tentei me enquadrar aí esse enquadramento me fez adoecer, e aí eu resolvi, com isso, me reinventar, no fundo não é me reinventar, eu renasci novamente. Sim. Então eu volto aos 41 anos, é, sabendo que eu era assim, acreditava já em capitalismo consciente, acreditava em tudo que eu acreditou já há 22 anos atrás. né? Ainda era um peixe fora d'água, e, e aí depois ainda faço isso, em né? 41 eu perco tudo, eu tive 14 empresas, 27 sócios na área de, de informática, né, na área de telecom, é, trabalhei 28 anos nessa área, e aí eu volto com 41, ainda volto com uma sociedade com a Embratel, aí com um negócio que eu tinha, e sete, oito anos depois que eu paguei todas as minhas dívidas. Não tinha um tostão guardado, mas não tinha nenhuma dívida. Eu tinha a sociedade com a Embratel, diretor de, de, de marketing de uma empresa, 31 de junho de 2005, eu pego tudo, jogo tudo fora de novo, e na segunda-feira eu vou ganhar R$ 1.500 para fazer aquilo que eu queria. Né? O pessoal até diz que a minha família é uma família é, resiliente. Né? É, <risos> e é mesmo. Então, agora o, o Pluri, inclusive, faz, que é, que é, que é a Hold, né? o, o Pluri faz é, 15 anos agora, dia, dia 4 de maio. Né? Até também, em termos de apresentação de soft skill, uma coisa que as pessoas não falam. Né? Então, eu estou é, casado há 40 anos com a mesma mulher, né? tem gente que tá casada com 40, com várias. É, eu tenho uma filha de 38 anos e um de 33. A de 38 tem um. É, meu neto de 5 anos e o de 33, a minha neta de 2 de anos. Um em Brasília e o outro na, na, na Ilha Bela. Então é isso. E tem, e tem essa coisa que eu, que eu até não falei, você falou muito do NetWeave, que é da SBN. Né? Sim. Por que, que a SBN nasceu? Né? Isso, Porque justamente, ao, ao longo do tempo, é, há 15 anos atrás eu montei o que é hoje o, o núcleo pluri, de pluralidade, essas coisas todas. E, ao longo do tempo, acabou se criando três negócios. O local que eu tenho aqui, que tem auditório, tem cinco, seis salas e tal, que é o Espaço Pluri, que é um co de qualidade de vida e bem-estar, que é onde, inclusive, o Núcleo Cari, que é a empresa de coach, educação e conteúdos, né? é usa os profissionais do co para os programas que eu faço de, de coach. E o Cari virou uma sigla, que é Cuida da Alegria Ressignificando Indivíduos. Né? Isso foi a, a, a o Fábio Madia, da, da Madia, que, que, que construiu isso. E aí eu já vinha, a SBN, ela nasce da Confraria Palhares, que era um executivo, ela não, porque ele está vivo, é, é um executivo, e ele tinha um grupo já de network, eu conheci o grupo, chamava Confraria Palhares, há oito anos atrás, e aí é, ele veio fazer um trabalho de coach comigo, e eu falei, cara, vamos trazer, trazer isso para dentro do Pluri e a gente trouxe e virou a SBN, na época, Sociedade Brasileira de Network. Então, nós chegamos a ter mil executivos na, na, no nosso cadastro, a gente fazia aqueles almoços tradicionais de network, até um dia que uma das pessoas, o Paulo Lisboa, que participava, falou, olha, nós somos mais do que network, nós somos netweaving. E aí é que ele traz, há quatro anos atrás, esse conceito. E eu falei, cara, tem tudo, tudo a ver né, realmente com o que eu estou tô, tô, tô imaginando. E aí eu vim, né? tentei primeiro fazer um centro cultural, Lei Rouanet, mas né? a gente veio é, é, migrando, migrando, até que a gente achou esse modelo agora, dois meses atrás, três meses, depois de três anos, por isso que nada, nada vem de graça, três anos lutando para botar isso no ar, a gente achou um modelo que a gente acha hoje que é um modelo legal, que é a sociedade brasileira de NetWeave, de associar pessoas que tenham como causa entendimento dessa mudança de cultura, né? porque a nossa causa é desenvolver uma cultura de convivência com relevância. Conviver com pessoas, grupos e a natureza, e relevância tudo que, sanamador uma dor ou resolve um problema. Então, quem se, quem se afina com isso vai, passa a ser um membro, né, só não tem custo nenhum, o cara vai lá e coloca lá o nome, o telefone, eu digo que não tem pegadinha, que o objetivo é quando a gente quer uma massa crítica, e quando voltar aí o presencial, a gente começar a fazer os encontros de encontro encontros de empresários, ajudar com mentorias, ajudar com conteúdos. É, é, é essa a nossa ideia para ajudar as pessoas a migrarem dessa cultura da, da escassez para a cultura da, da abundância. E fazer das pessoas pessoas melhores. Né? É fundamentalmente isso. É
2: um trabalho de formiguinha, né?
1: É um trabalho... E a é
2: consciência a... nas pessoas...
1: É, a, 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 uma das coisas também que eu, que eu tenho história para para contar, mas é, eu, eu montei uma vez uma empresa de consultoria porque eu queria é, desmascarar as grandes corporações. E eu consegui. né Então, eu, eu, eu ia lá e abortava 17, 18 milhões, porque eu não achava correto tal. E, com isso, obviamente, que eu acabei falindo nessa empresa. E aí, uma uma, uma orientadora minha falou você não vai mudar o mundo de cima para baixo, você vai mudar o mundo a partir, que nem você que falou agora, a partir de uma de pessoa a pessoa. Então, por isso que eu digo que o Net Weaver é aquele que transforma o mundo inteiro a partir da pessoa que está ao lado dele. Ponto. Né? Baixo o ego, né? porque todo mundo quer fazer grandes coisas. Né? Hoje, a, a grande coisa que eu tenho é cada pessoa que eu vejo, até me perguntaram, por que, que essa palestra que você faz, você não grava essa palestra né, para as pessoas? porque não, porque eu quero, toda terça-feira eu estou fazendo a palestra para que eu veja as pessoas, para que seja pessoal, não vou gravar lá, pra, não é esse o meu objetivo, né? se fosse para fazer isso, eu virava youtuber, eu não quero exato, virar youtuber. Exato, exato,
0: e eu achei interessante, Cari, que na sua palestra, essa que eu fiz, disrupção planetária, você isso. diz da questão do, do ser youtuber, que você não tem interesse nisso, apesar das pessoas ficarem te incentivando. Você tem conteúdo, inclusive, para você ter um canal e tudo mais. E você disse, eu não quero milhões, eu quero não sei, mil pessoas. Isso. Porque né? isso está muito relacionado com a questão do genuíno, né? Quantos seguidores, na verdade, nós precisamos hoje para a gente levar adiante um trabalho legal que a gente está fazendo, né? Genuíno. O, né?
1: o que a gente precisa, na realidade, é, é de. É de... É, como é que é a palavra é? No, no, nodos. Você pegar uma rede, né? Ela tem um nozinho lá para fazer a rede, né? Então, se eu tiver mil, você tiver mil, a, a, a Megumi tiver mil, nós falamos de três mil. O que a gente precisa é criar. Como, se fala muito em criar lideranças, mas a gente precisa criar lideranças na vida. Né? De, né? que seja para a empresa, que seja para isso, porque aí cada um vai tendo os seus seguidores e você vai ser sendo seguidores de outros. Então, a gente é seguido e segue. E Por segue. isso que eu digo que daqui para frente uma empresa não vai ter cliente, vai ter seguidores. Né? O que, é que você faz de relevante? Qual é a tua história? O que, é que você contribuiu para a sociedade? O que, é que você faz com o teu lucro? Né? Ótimo, compra o teu iate, faz o que você quiser, não tem problema, mas e aí? E, e qual é a sua parte na sociedade? Né? É, em vez de você gastar em, em condomínio e em, em segurança, melhora o teu entorno. Eu tenho histórias fantásticas é, sobre essa coisa de empresa que resolveram melhorar o entorno e diminuíram completamente o, 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 o custo de vigilância. Você, você, você tem um ecossistema dentro dos limites socioeconômicos, mas você cria ecossistema, é mais barato. É mais barato ser legal, é mais barato ser, conviver com, com relevância. Tá? Sim.
2: <risos> Isso, na verdade, até é um conceito que em marketing está mudando também, né? Hoje, hoje em dia a gente fala de marketing 4.0, que é aquele que a, é, a, a marca tem aquela preocupação de, do que o, a pessoa está precisando, então eles não criam, a empresa não cria mais um produto à toa e, e empurra aquilo para o cliente comprar, né? Ele cria um produto que, que eles veem que o cliente, tá, que o cliente precisa, e no Marketing é, 4.0 eles têm essa preocupação de, de criar todo um contexto para o cliente se envolver com a marca para ele virar um advogado da marca.
1: Né? É, para ele virar então, um seguidor da marca, né?
2: Um seguidor ah, é. da marca, exatamente. Tipo, se, e, se a marca tiver alguma crítica numa rede social, por exemplo, ele sempre vai ter aquela pessoa... Que, que vai defender a marca.
1: Exatamente, né? Fala mal do iPhone para um cara que guarda iPhone, ele te dá um tiro.
0: Não, eu não vou sim, dar um sim. tiro, mas não que não eu vou é, ficar é ali mais... falando na sua cabeça eu vou, pô. É, então mas não é só aquela coisa de
2: você só querer vender o produto, você tem a experiência não. toda para você ter criar os, o para você ter pessoas que defendam que defendam a marca.
1: O, é o, Steve é Java, o Steve Jobs também dizia o seguinte se você não acessar o coração da pessoa você não acessa o bolso dela isso não tem nada de maquiavélico é assim que as coisas funcionam eu, eu compro aquilo que faz sentido para mim aquilo que eu amo e não aquilo que me empurram né? uhum. agora, agora além disso só para complementar o que você falou é, não é só você é, é, oferecer o, o produto que o cliente quer né? é você conhecer o cliente o suficiente para oferecer o que ele não imagina que ele quer
2: Uhum, que ele exatamente.
1: É você se antecipar se a é você, necessidade. É
2: você criar você, você criar aquela experiência toda dele com. com... É,
1: o que não é criar a necessidade, criar a necessidade é uhum. indução de vendas. Né? Mas é você, conhecendo ele profundamente, você se antecipar. É né? aquela coisa daquela da, velha história do marketing lá, do post-it, né? Ninguém pediu o post-it, né? Um papelzinho Sim. com cola. Um papelzinho Alguém... com cola, é. Alguém chegou lá e fez... Nossa, eu não sabia que eu precisava disso, entendeu? Então, eu diria que o grande desafio é... O mercado ele vai se manter nesse ecossistema de é, é, influenciadores, de seguidores, etc e tal. E quem vai se destacar nesse mercado é quem realmente é, é entrar no coração e na alma do, do consumidor. Porque aí ele vai... Fala, É que nem um filho. Puxa, eu acho que se eu der isso para o meu filho, meu filho vai ficar muito contente. E ninguém imagina. Enquanto a gente não tiver esse carinho, esse afeto, essa amorosidade nos negócios, a gente vai gastar muito dinheiro com planejamento de produtos e planejamento de, venda, de, de, de serviço. Né? E isso aí fica muito mais fácil. Em né? é, outra oportunidade, eu conto uma, uma história fantástica de um cara que falava para mim assim: falou, Como é que eu vendo? Ah, eu vendo domingo lá quando a gente faz a gente faz o churrasco, e o cara diz: "Teu produto não tá bom não". Aí <risos> aquele preço não tá bom não, cara. Eu, eu, nós estamos voltando de novo ao local, um mundo globalizado, mas a relação das pessoas, estabelecimento de credibilidade, de empatia, de amorosidade, de afeto, né? Coisas todas que eram completamente sem sentido no, 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 no mundo industrial. Né? Uhum. Agora, nós estamos vendo um mundo de serviços.
0: O assunto está muito bom, e são muitas vertentes que a gente abre. Espero aí a gente poder desenvolver uma temporada mais para frente para a gente tratar de um tema específico e convidar você e ir participando dos episódios, trazendo seu repertório. E Será um prazer. Net e trazer o NetWeaving cada vez mais para nossas realidades. Eu compacto dessa ideia, realmente, e produzir esse episódio é também uma forma da gente ajudar aí na divulgação desse material, para que mais pessoas tenham acesso, porque saber a gente já sabe, a gente só precisa
1: ligar os conceitos. visita lá no site tem, tem vários textos que eu, que eu escrevi, tem, tem vídeo, e tem muita coisa, você está falando do, do, do NetWeave, inclusive do até uns um, um flash do Capitalismo Consciente, um dos vídeos que eu vou lançar agora é Lucro Consciente, eu vou começar a voltar a lançar vídeos de um minuto e meio, um minuto e quarenta. E um deles é no é, Consciente, Educação Gaiola, tá? Então, mas vai ficar fica tudo lá no site, tá bom? Todos. Obrigado seu, aí pela oportunidade.
0: O seu contato, perfil do LinkedIn, site, vão estar todos no descritivo desse episódio.
1: obrigado a vocês, então.
0: <risos> Legal, obrigada. Não, obrigada. Bom, era isso que nós tínhamos para compartilhar com você. Anota aí quinzenalmente às sextas-feiras as nossas cucas têm um encontro marcado e eu espero você mas isso não impede a publicação de episódios extras, por isso nos acompanhe confira mais informações no descritivo desse episódio obrigada por seu tempo e até!